0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema, seit wann ist es okay dick zu sein? Also zuallererst alle, die sich jetzt daran aufgeilen wollen, zu sagen, wer bitte entscheidet denn, wie ein Mann auszusehen hat, die sollen jetzt diese Episode sofort abschalten, okay? Auf diese beknackten und wirklich beschissenen Diskussionen habe ich keine Lust. Wir wollen das Ganze mal faktisch aufarbeiten, okay? Ähm, Ich bin niemand, der festlegt, wie ein Mann auszusehen hat. Das hat die Natur bereits getan. Wir haben ganz besondere genetische Voraussetzungen als Männer. Wir haben eine ganz besondere... Struktur, was unser äh, Hormonsystem angeht und wir haben ganz besondere Eigenschaften, was unser Muskel- und Skelettsystem angeht. Von daher ist es einfach nur so eine beschissene Pussy-Ausrede, wenn sich irgendwelche kraftlosen und schwabbeligen Typen hinstellen und zu sagen, naja, also wer entscheidet denn sowas? Okay, offenbar hast du das entschieden, dass ein Mann so auszusehen hat. Und offenbar haben 80 der Männer entschieden, dass es völlig okay ist, dick zu sein, wabbelig zu sein, spitze Specktittchen zu haben, bereits mit Anfang 20, dünne Ärmchen, runde Schulter, keine echte Haltung einen Gang, dass ich auf den Bürgersteig kotzen könnte, wenn ich das draußen sehe. Ich muss es wirklich mal so sagen. Wenn ich sehe diesen Charlie Chaplin Gang mit den leicht xig eingesunkenen Knien, und den nach vorne geschobenen Hüften, weil kein Arsch in der Hose ist, der irgendwas stabilisieren könnte. Ganz besonders nicht den unteren Rücken. Hallo, alle ihr da draußen mit Rückenbeschwerden? Ja, genau, es weil ihr keine Muskeln habt, weil ihr keine Kraft habt. Und ja, ganz besonders nach deinem Bandscheibenvorfall solltest du unbedingt schweres Krafttraining machen. Okay, wenn du mehr darüber wissen willst, dann sprich mit mir, denn du wirst einfach nur belogen. So, zurück zum Thema. Wann ist denn bitte entschieden worden, dass ein Mann einfach dick und unsportlich und kraftlos auszusehen hat? Wann ist das entschieden worden? Wer hat denn das bitte festgelegt? Die Natur ganz sicher nicht. Die Natur hat solche Individuen in jeder anderen Spezies zum Sterben vorgesehen. Die werden gefressen oder werden gar nicht erst alt. So. Das ist mal der knallharte Fakt. Wir können diese ganzen Mängelvarianten mit durchziehen, weil wir eine intelligente Spezies sind, die sich offenbar dafür entschieden hat, im Sinne des sozialen Miteinanders schwächere Individuen zu unterstützen, was ich ausdrücklich völlig in Ordnung und absolut richtig finde. Ich selber habe lange Zeit eine Brille getragen, bin in den Genuss einer Laserschirurgie gekommen und kann deswegen ganz normal ohne Hilfe sehen. Aber ich war mein ganzes Leben lang auf diese Hilfe angewiesen. Gäbe es keine Brillen, wäre ich darauf angewiesen gewesen, dass andere Menschen mir dabei helfen eben nicht gefressen zu werden, weil ich Dinge nicht sehen kann, weil ich Gefahren nicht sehen kann oder irgendwo runterzustürzen. Also ganz klar, natürlich sollen wir einander unterstützen und genau, genau aus diesem Grunde ist es überhaupt nicht okay, seinen eigenen Körper verkommen zu lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wie hilfreich bist du denn bitte? Und ja, Ich meine auch die dürren Joggertypen mit den runden Schultern und den dünnen Ärmchen, die keinen einzigen Liegestütz hinkriegen, die keine echte Kniebeuge hinkriegen, weil ihnen dafür die Kraft fehlt, weil sie einfach nur ein Fuß vor dem anderen nach vorne fallen können und das Ganze dann Jogging nennen. Echte Läufer sehen wir ganz, ganz selten da draußen, ganz, ganz selten. Über 90 Prozent sollten auf gar keinen Fall laufen und wir wollen uns nicht wundern, dass praktisch alle Läufer chronische Probleme und ständig Verletzungen haben. Die Natur hat es so vorgesehen, dass Männer äußerst muskelkräftig sind, denn das ist in unserer Genetik so angelegt. Wir haben deutlich mehr Muskelmasse als Frauen und wir entfalten auch pro äh, Anteil Muskel mehr Kraft als Frauen. Also wir haben einen höheren Wirkungsgrad. Wir haben ein Skelettsystem, das dafür ausgelegt ist. Unser Skelettsystem sieht anders aus als das von Frauen. Die Knochen sind etwas dicker, um eben diesen Muskelzug aushalten zu können. Noch dazu ist unser Männlichkeitshormon, das Testosteron, dazu da, um Muskeln wachsen zu lassen. Frauen haben auch Testosteron, natürlich, aber deutlich weniger als wir und deswegen können Frauen auch niemals natürlicherweise solche Muskelmasse aufbauen wie Männer. Das an dieser Stelle an alle Frauen, die zufällig so eine Episode hören, diese Episode hören und Angst davor haben, sie könnten Muskelweiber werden. Nein, ihr werdet nur unglaublich schön von Krafttraining. Ja, Ganz klar an dieser Stelle, ihr werdet richtig, richtig schön, ihr werdet straff, ihr werdet schlank und ihr seht einfach richtig gut aus. Ihr werdet keine Muskelweiber, das ist auf normalem, natürlichen Wege gar nicht möglich. So. Und während du dein nächstes Stück Sahnetorte in dich reinstopfst, hör auf, die Gedanken über möglichen Muskelzuwachs zu machen, der zu groß sein könnte. Okay, Das ist absolut lächerlich. Und das gilt natürlich auch für jeden, für jeden Kerl, der gerade seine Currywurst in den Mund stopft und sagt, ich mache kein Krafttraining, weil ich will ja nicht aussehen wie so ein Muskelprotz. Nein, sieh lieber aus wie ein Fettsack. Das ist viel, viel besser. Das ist viel toller, ist auch für deine Partnerin viel erotischer und viel attraktiver, wenn dein kleiner Pimmel unter deinem dicken Bauch hängt, der immer kleiner wird also der Pimmel, wenn der Bauch größer wird, weil dadurch nämlich dein Testosteronspiegel sinkt und der Östrogenspiegel steigt. Das ist das, was du siehst, wenn du die dicken Jungs in der Sauna siehst, mit den kleinen Penissen. Das ist eine Verweiblichung. Und die kommt nämlich aus dieser Umstrukturierung des männlichen Hormonsystems. Testosteron ist dazu da, möglichst viel Muskelmasse zu bilden und zu erhalten. Im Gegenzug sorgt intensive Belastung deiner Muskelmasse, sprich, Schweres Krafttraining dafür, dass deine Testosteronspiegel ansteigen. Das ist das Anti-Aging für Männer. Das heißt, Krafttraining sorgt dafür, dass deine Testosteronspiegel nicht so stark absinken, wie das heutzutage normalerweise der Fall ist im Alterungsprozess, weswegen die Männer ja alle mit Mitte 40 schon anfangen zu weibern zu werden. Und das meine ich jetzt nicht abschätzig auf Frauen gemünzt, ganz ausdrücklich nicht, sondern Männer verweiblichen, werden zu weibern, werden zu alten weibern. Alterungsprozess liegt zum großen Teil an deiner Lebensweise. Isst schlechtes Essen, ernähr dich ungesund, habt keine Bewegung, vor allen Dingen kein Krafttraining, dann wirst du ganz schnell alt werden. Und die moderne Wissenschaft in der Medizin hat das akzeptiert und erzählt euch jetzt, das ist normal, dass es ab 50 langsam dahin geht. Oh, Ganz im Gegenteil, ich werde jetzt in wenigen Wochen 51 Jahre, ich bin die stärkste, fitteste und beste Version von mir selbst. Warum? Weil ich jeden Tag etwas dafür tue, weil ich mich nicht darauf eingelassen habe zu sagen, oh mein Leben muss überwiegend bequem sein, das muss sich immer gut anfühlen, deswegen nehme ich keine Widerstände in Kauf. Ich bleibe hier einfach sitzen, stopfe mir das Maul mit irgendwelchem Mist voll und werde einfach immer fetter. Und Kraft brauche ich ja sowieso nicht, weil ich muss ja nur zum Auto oder zum Kühlschrank gehen, um mir das nächste Bier zu holen. Mir haben Männer mit Anfang 40 schon wörtlich gesagt, jetzt bin ich 40, wozu brauche ich noch Muskeln? Guten Morgen, Freunde, weil das der maßgebliche Faktor für deine Gesamtüberlebenszeit ist und ein erheblicher Risikoprädiktor für dein Erkrankungsrisiko, wenn es um Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebserkrankungen geht. Wir wissen ganz genau, Muskelmasse und Körperkraft sind die stärksten Vorhersagefaktoren. Je stärker du bist, je mehr Muskelmasse du hast, umso älter wirst du werden und umso geringer ist dein Erkrankungsrisiko. Denn die Muskelzelle ist ein biochemisches Kraftwerk, die so viele Substanzen, tausende von Substanzen produziert, die wir dringend brauchen, um gesund zu bleiben. Das ist unser Wartungsservice. Das ist wie ein Riesenunternehmen, das ohne Wartungsservice komplett verloren ist. So wäre es auch. So, wenn Männer jetzt anfangen fett zu werden, sinkt der Testosteronspiegel, der Östrogenspiegel steigt, weil Fettzellen nämlich dazu beitragen, sie produzieren Östrogen und dann verweiblichen sie. Deswegen kriegen auch schon junge Männer jetzt diese Fettbrüste, das ist ein Verweiblichungsmerkmal, okay, das ist nicht bloß, weil die übergewichtig sind und wenig Sport machen und das ist eine Katastrophe, mit Anfang 20 werden Männer schon zu Frauen. Und das ist eben nicht okay. Und das hat auch keiner festgelegt. Das ist ein Naturgesetz, dass ein Mann einen niedrigen Körperfettanteil hat, allerhöchstens 15 Prozent, eher 12 als Obergrenze, und muskelschwer und stark sein sollte. Denn seine Aufgabe ist es nämlich zu jagen, zu kämpfen, zu verteidigen. Und wenn ihr mal schaut, wie schnell irgendwo eine Katastrophe passiert, auch in Deutschland, Hochwasserkatastrophen, Überflutungen von ganzen Ortschaften, Wie schnell es wichtig wird, dass du Körperkraft hast, dass du anderen Menschen helfen kannst, dass du andere Menschen retten kannst. Kommst zu einem Verkehrsunfall, Autos umgekippt, fängt an zu brennen. Was kannst du denn tun ohne Kraft? Gar nichts. Das ist doch der Punkt. Wie kannst du denn deine Familie beschützen, wenn ihr abends unterwegs seid, auf dem Volksfest wart und zwei Besoffene machen euch an? Hast du denn Kraft? Kannst du dich vor deine Familie stellen? Kannst du sie beschützen? Oder bist du einfach so ein weinerliches Opfer, das dafür betet, dass ihm selber nichts passiert und der dann anfängt zu betteln, dass die doch nicht so böse sein sollen? Ist es das? Ist es das, was okay ist? Ist es das, was normal ist heutzutage? Ist es das, was wir akzeptieren als Männlichkeit? Und von diesen Männern erwarten wir, dass sie ehrlich und wahrhaftig offen und verletzbar sein sollen? Wie soll denn so ein Mann emotional offen und verletzbar sein? Der hat ja sowieso schon nichts, woran er sich festhalten kann, nicht mal sich selbst. Und natürlich kann er keine Entscheidungen treffen, weil sein Geist so weich ist wie sein Körper. Denn so wie dein Körper ist, so ist auch dein Geist. Und wenn du es gewöhnt bist deinen Körper abzuhärten und ihn zu fordern und ihn immer wieder vor neue Widerstände zu stellen und sich zu überwinden, dann wird dein Geist ganz genau das Gleiche tun. Und das ist jetzt nicht alles neu und es ist auch nicht von mir erfunden, das weiß die Menschheit schon seit Tausenden von Jahren. Sokrates hat gesagt, es ist die Pflicht jedes Bürgers, ein Experte in körperlichem Training zu sein. Sokrates, zweieinhalbtausend Jahre her, Freunde, nicht heute von mir erfunden. Und außerdem hat er gesagt, dass es eine Schande ist für jeden Menschen, Zu sterben, ohne die maximale Schönheit und Leistungsfähigkeit seines Körpers hervorgebracht zu haben. Die entwickelt sich nämlich nicht einfach mal so und schon gar nicht vom Jogging. Wir haben eine fette Bevölkerung und Jogging ist der beliebteste Sport. Fällt euch irgendwas auf? Kann das vielleicht nicht funktionieren? Wäre das möglich? Ja, genau, das ist möglich. Und jeder Mann, der sich Storys und Entschuldigungen und Begründungen sucht dafür, dass er faul ist und dass er fett ist und dass er nicht belastbar ist und dass er ständig Rückenschmerzen hat und dass er ständig so müde ist und nicht richtig leistungsfähig und nicht richtig konzentrationsfähig, der kann sich das alles selber auf die eigenen Fahnen schreiben. Das ist alleine von dir verursacht. Dein Gehirn schrumpft, wenn du nicht regelmäßig trainierst. Dein Gehirn schrumpft, wenn du dick wirst. Dick werden macht dumm, okay? Dick werden macht dement. ist der Hauptrisikofaktor für, die Altersschwach- für den Altersschwachsinn. Was ist das Gegenmittel? Ja, genau, Training, nicht dick sein, gesunde Ernährung, viele, viele Pflanzen essen. Sprich, ich sage immer gerne, fleischessender Vegetarier. 70, 80 Prozent der Ernährung sollten aus Pflanzen bestehen. Der Rest darf eiweißreich sein, sollte es auch. Die Entscheidung, dass einfach alles, Ja, vergammeln zu lassen ist die Entscheidung, dein Leben vergammeln zu lassen, denn genauso lebst du. Hast du keine Disziplin, bist du nicht in der Lage, deinen Körper zu managen, wirst du auch nichts anderes wirklich managen können. Du wirst gar nichts führen können, weil wenn du schon nicht in der Lage bist, auf dich alleine aufzupassen, wie willst du dann auf andere aufpassen, aber du hast eine Familie gegründet, du hast die Verantwortung für deine Frau und deine Kinder übernommen, wie kommst du dieser Verantwortung nach? Redet ihr regelmäßig wirklich miteinander? Ja, bla bla bla, nein, tut ihr nicht, ich weiß es, ich war da. 99 Prozent der Männer reden eben nicht wirklich mit ihrer Frau, die reden über einen Alltag, über einen Job, über die Nachbarn, über das Auto, was kaputt ist oder über die Schule von den Kindern, aber sie reden nicht mit ihrer Frau drüber, wer sie sind und wer ihre Frau ist. Und sie reden auch nicht wirklich über die Kinder, sie reden auch nicht wirklich mit den Kindern, sie sind einfach nur zu Hause da und die Ehen gehen so dahin, das sind Wohngemeinschaften. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du von deiner Frau auch schon gesagt bekommen hast, dass das keine gute Beziehung ist und dass sich was ändern soll. Ja, habe ich recht? Gut, wenn das so ist, solltest du dringend auf den Link hier in der Beschreibung von diesem Podcast klicken und mit mir sprechen, wenn du deine Ehe retten willst. Das ist mein voller Ernst, denn das ist es, was ich tue. Ich helfe Männern, ihre Ehen zu retten. Das ist meine Mission. Männern. Die lernen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Die lernen, sich selbst zu führen. Die lernen, jeden Tag an sich zu arbeiten, an ihrem Körper, an ihrer Gesundheit, an ihrer Beziehung und an ihrem Business. Und die sind nämlich fit und die sind stark und die sehen gut aus und die haben eine glückliche Beziehung und die haben ein Business, das alle anderen abhängt. Das ist das, was ich tue. Das ist der Warrior's Way. Ein tägliches Commitment, ein Mann. Zu sein. Okay? Und da brauchst du nicht drüber nachdenken, was es bedeutet, ein guter Mann zu sein, weil das fängt schon mal damit an, dass ein guter Mann niemals dick sein kann. Vielleicht solltest du dich darauf konzentrieren, erstmal gut als Mann zu werden. Und zu diesen Qualitäten gehört zum Beispiel Stärke, Disziplin, auch Kraft, Widerstandsfähigkeit, Ehrlichkeit, Commitment. All das sind männliche Qualitäten, die Männer heutzutage nicht mehr haben. Du siehst es ihnen auf der Straße an. Du siehst es ihnen an, dass sie kein Commitment zu irgendetwas haben. Sie sind so beliebig geworden wie die schauerlichen Klamotten, die die meisten tragen. Völlig austauschbar. Da ist nichts, was dir zeigt, ja, hier ist ein männlicher Charakter. Hier ist ein männlicher Mann. Und aus diesem Pool sollen unsere Frauen ihre Partner wählen. Und was machen unsere Frauen? Sie erniedrigen sich mit solchen Leuten wie dir und all den anderen Dicken da draußen. Und ja, mir ist es völlig egal, wenn ich jetzt deine Gefühle verletzt habe, denn das ist nicht der Punkt. Du kannst es jetzt ändern. Du kannst heute entscheiden, ein anderer Mann zu werden. Du kannst heute entscheiden, der Mann zu werden, den deine Frau wirklich verdient hat. Deine Partnerin ist auch übergewichtig. Oh, hm, möglicherweise besteht da ein Zusammenhang. Vielleicht solltest du anfangen, Disziplin zu zeigen. Vielleicht kann deine Frau sich dafür interessieren. Vielleicht hat deine Frau dann den Impuls, endlich auch an sich zu arbeiten. Du bist ein Vorbild, vergiss das nicht. Warum siehst du nicht wie eins aus? Warum bietest du deiner Frau nicht das Gleiche, was du gerne von einer Frau hättest? Und ich weiß, dass 99% der Männer eine wirklich, ja, sagen wir mal, richtig knackige, heiße Frau bevorzugen. Ich auch. Habe ich auch. Und deswegen bin ich selber heiß und knackig. Und ich kann mich daran erinnern, ich war gerade, ja, ich war elf, wurde langsam zwölf und habe angefangen, mich für Mädchen zu interessieren. Und damals war es schon aus mir heraus die Überlegung, dass ich mir dachte, okay, ich will super hübsche Mädels haben, dann sollte ich wahrscheinlich alles dafür tun, selber sehr attraktiv zu sein, denn die wollen doch bestimmt das Gleiche, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich damals schon immer mehr hübsche Frauen mit dicken Männern gesehen. hat mir gedacht, wie kann das sein? Wie funktioniert das Ganze? Das kann doch den Frauen nicht wirklich gefallen. Den Männern gefällt es, aber den Frauen doch nicht wirklich. Und ja, es gefällt den Frauen auch nicht wirklich. Sie akzeptieren das, weil sie euch lieben. Okay, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was ihr da bekommt. Finden sie das wirklich toll? Nein, nein, finden sie nicht. Sie finden andere Sachen toll. Ich weiß es ganz genau. Deswegen war ich früher in meinem Leben, bevor ich verstanden habe, worum es wirklich geht, gerne auch mal der andere Mann. Gar kein Problem. Denn die Dicken haben vielleicht Geld. Aber das reicht für manche Dinge im Schlafzimmer eben nicht. Vor allen Dingen, wenn er da nicht richtig hart wird. Und das ist ein Problem, das hat ein großer Teil der Männer ab 30 heutzutage bereits. Okay, junge Männer. Wir haben eine Quote von deutlich über 10 Prozent, die bereits nicht mehr richtig einen hochbekommen. Ab 40 wird es noch schlimmer. Das höre ich ständig in Gesprächen, die ich selbst mit Männern führe. Die haben... Einfach keine Lust mehr auf Sex. Woher kommt das? Natürlich, weil sie sich nicht als Mann fühlen, weil sie nicht das Gefühl haben, sie produzieren richtig, weil sie wissen, sie expandieren nicht tatsächlich, weil sie wissen, sie tauchen zu Hause nicht wirklich auf als Mann und als Ehemann, weil sie wissen, sie transportieren nicht das, was Männlichkeit ist und weil sie natürlich keine Kommunikation mit ihrer Partnerin haben, deswegen keine Verbundenheit spüren. Und entgegen dem, was man Männer immer nachsagt, ja, Männer geiern jedem Rock hinterher, genau. Und haben immer ein großes Maul. Aber wenn es darum geht, möchten die eigentlich doch die allermeisten gerne zu Hause mit ihrer eigenen Frau Sex haben. Und der Rest ist nur Geschwätz. Und das funktioniert dann nicht mehr. Und warum? Weil du aufgehört hast, auch in deinem Herzen als Mann zu existieren. Und das ist die große Katastrophe. Wir haben eine Gesellschaft aus Männern, die im Herzen keine Männer mehr sind. Weil man uns von Anfang an gezeigt hat, wie das nicht geht. Man hat uns nie beigebracht, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Und man hat uns auch keine männlichen Qualitäten mehr beigebracht. Wie kleine Mädchen sollen sich alle verhalten? Schon seit über 20 Jahren in der Schule, Schnauze halten, schönartig sein, nicht zu viel bewegen und so weiter. Ja? Und wer das tut, der ist dann übermäßig aktiv oder sogar aggressiv und kriegt Probleme. Nee, das ist normal. Männliche Kinder brauchen das. Wenn du männlichen Kindern ihren Bewegungsdrang beschneidest, haben eine überdurchschnittlich große Quote an Jugenddepressionen. Und, Überraschung, Überraschung, Jugenddepressionen bei männlichen Kindern gehen gerade durch die Decke. Jetzt kommt der nächste Punkt. Jugenddepressionen bei männlichen Kindern gehen gerade durch die Decke. Die Suizidrate bei den Männern von zwischen 35 und 55 geht ebenfalls gerade durch die Decke. Das ist die, das ist die am stärksten wachsende Gruppe, wenn es um Selbstmorde geht. Die Verschreibung von Antidepressiva bei Männern geht durch die Decke. Wir haben ein massives Männlichkeitsproblem und jeder Einzelne kann für sich selber entscheiden, wie er das handeln will. Übergewicht ist eine der Hauptursachen für Depressionen. Denn Depression ist eine entzündliche Erkrankung des Gehirns. Übergewicht sorgt für einen konstant erhöhten Entzündungsstatus im Körper, was zu allen anderen Erkrankungen führt. So viel wissen wir mittlerweile. Entzündung ist die Mutter allen Übels. So, nimm ab, sei sportlich, trainier hart, krieg viele Muskeln, erhöhe deinen Testosteronspiegel, erniedrige deinen Östrogenspiegel, erniedrige deinen Cortisolspiegel und schon wird alles besser. Deine Erkrankungsrisiken fallen in den Keller und deine ganzen Risiken sinken massiv ab. Und auch deine Depressionsneigung sinkt massiv ab. Und die ständige Traurigkeit und die schlechte Laune und die Verlorenheit wird besser, weil du auf einmal Antrieb bekommst oder auf einmal wieder einen Sinn und einen Zweck hast. Das alles passiert, wenn du anfängst zu trainieren, abzunehmen und dich zu benehmen wie ein wirklicher Mann. Dann bist du auf einmal auch wieder in der Lage, Entscheidungen zu treffen und Widerstände in Kauf zu nehmen und Fehlschläge in Kauf zu nehmen, was jetzt alles nicht der Fall ist. Deswegen kannst du nicht wachsen, deswegen kann dein Business nicht wachsen. Wenn du willst, dass dein Business wächst, sprich mit mir. Ich zeige Männern äußerst erfolgreich, wie sie aus dieser Falle entkommen, aus all dem, was ich gerade genannt habe. Das ist das, was ich tue. Das ist das, was wir bei Wake Up Warrior auf der ganzen Welt tun, übermäßig erfolgreich. Bei über 10.000 Männern, wissenschaftlich bewiesen, getestet, geschliffen, bis ins Detail, es gibt kein besseres Coaching-Programm für Männer. Ganz besonders für Männer. Lasst euch von diesen ganzen Männlichkeitsquatschköpfen da draußen nicht ablenken. Das ist alles so ein bisschen Stückwerk, okay? Wenn du wirklich was aus dir machen willst, dann fang an, dein Leben in den Griff zu kriegen. Fang an, mehr zu werden. Mehr als Mann, als Ehemann, als Vater, als Businessman. Ich helfe dir gerne dabei. So wie es jetzt ist, ist es nicht mehr akzeptabel. Wir haben eine Gesellschaft ohne Maskulinität und so eine Gesellschaft ist immer zum Untergang verurteilt. Schaut in die Geschichte zurück. Rom war nicht die erste und nicht die letzte Kultur, die genau das durchgemacht hat. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business wird es allerhöchste Zeit, an deiner Männlichkeit zu arbeiten? Und was kannst du heute noch dafür tun? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast.